0: Pegue a sua Bíblia, por favor. Eu vou ler o Salmo 42. Vou ler os 11 versos. E eu quero pensar com você nessa manhã sobre a intimidade do lugar secreto. Você que é segunda igreja, você está ciente de que Deus nos deu o privilégio de recentemente publicar pela editora Inspire esse livro, A Benção, do Lugar Correto. O livro nada mais é do que uma, uma tentativa, um esforço nosso em manter nas mãos de cada pessoa que é abençoado pela nossa comunidade uma parte daquilo que Deus tem derramado como porção para a segunda igreja. Quando a gente ensina, e somente ensina, muito conteúdo se perde, é esquecido. E quando a gente materializa no livro, a intenção principal é exatamente que você tenha oportunidade material de folhear, rever. Ah, ontem um irmão nosso, ele disse assim, eu estava lendo o livro e é interessante porque eu leio o livro e escuto a sua voz ministrando no púlpito. Deve acontecer isso com você também. E eu quero nessa manhã destacar o oitavo capítulo, o último capítulo escrito nesse livro, A Intimidade do Lugar Correto. Óbvio que muita coisa que eu vou falar aqui está impresso aqui no livro, o livro está lá na livraria para ser adquirido por você, a livraria da nossa comunidade, você já aprendeu, ela tem por objetivo não apenas municiar você com boas leituras, eu abro um parêntese, muitas pessoas nos procuram pedindo que sejam inseridos lá na livraria alguns conteúdos literários, Óbvio, 90% dos livros que estão disponíveis lá para serem adquiridos são livros que eu li. Lógico, por quê? Porque ah, como guardião da visão e preocupado com o que você lê e o conteúdo que você absorve, óbvio que eu não quero apenas que você consuma produto, mas que você seja edificado na sua fé. Então, o livro está lá, todos os livros que estão lá estão sendo disponibilizados para que, através ah, da venda desse material, nós possamos também abençoar e manter, subsidiar os projetos que nós temos desenvolvido. Apenas uma informação para você vibrar. A clínica cuidar esse movimento espiritual que Deus nos deu aqui, ambulatórios que estão funcionando na nossa clínica, consultórios completamente equipados com profissionais, não apenas ah, competentes na sua ocupação profissional, mas também competentes na sua formação espiritual. Essa clínica, a partir desse mês, já passa a ser subsidiada uma parte financeiramente pela nossa livraria ah, movimento, ou seja... A forma como nós estamos nos dedicando a adquirir os produtos, presenteando pessoas, também está nos proporcionando estender o que Deus está nos dando, para abençoar pessoas que entrarão nas nossas, nas nossas clínicas. Por isso, fica aqui uma orientação pastoral para você. Vai dar um presente, irmão? Não compra lá o McLunch Feliz, não, irmão. Compra aqui alguma coisa que está disponível ali na nossa livraria. Tem coisa tão boa ali para você consumir e para você presentear. Eu quero ler o texto, Salmo 42, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim, a leitura que eu faço está na versão da NVI, a Bíblia diz, como a corça, ela anseia por águas correntes, assim também a minha alma anseia por ti, ó Deus. O salmista, ele diz, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus. Eu costumava liderar o povo com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia! A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Irmão, desde o Monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, e todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim, por isso conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo, Senhor, a sua canção é a minha oração ao Deus que me dá a vida, direi a Deus que é a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? E o último verso que eu leio diz, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? ponha a sua esperança em Deus, eu ainda o louvarei, ele é o meu salvador, ele é o meu Deus. Amém, gente? Eu não sei se você prestou bem atenção na leitura do salmo. Esse salmo é um salmo destacado por uma canção que foi composta, tendo como base, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olhar para esse Salmo é estar frente a frente com um homem terrivelmente triste. Eu não sei se você percebeu, mas o contexto do Salmo apresenta evidências claras de que o poeta está em crise, o salmista está em crise, o salmista está tentando fugir e na tentativa de fugir de uma esmagadora opressão, na tentativa de fugir da zombaria dos seus opressores, a Bíblia está dizendo que o salmista ele vai para o deserto do Neguebe na Judéia, ele procura um lugar ermo, ele procura um lugar pedregoso, ele pre procura um lugar cheio de cascalho, o salmista, porque está tentando fugir da sua tristeza, tentando fugir da opressão, tentando fugir da perseguição, da zombaria dos seus perseguidores, ele procura um lugar de vales, um lugar de cavernas, um lugar de abismos. É por isso que ele se questiona, por que estás tão triste dentro de mim, ó minha alma? Porque que tão perturbada? Na verdade, os salmos 42 e 43, eles parecem ter sido originalmente compostos como uma única canção, um único salmo, os dois juntos, eles formam um único lamento. O salmista, ele aparece, é, aparece no salmo privado de algumas alegrias. Por exemplo, ele diz, eu me lembro da forma como eu conduzia o povo no culto público. Eu me lembro como eu conduzia a procissão na casa de Deus, em adoração a Deus. O salmista parece estar privado, sem desfrutar da alegria da adoração, dos louvores da casa de Deus. Os inimigos do salmista questionavam a confiança que ele tinha em Deus. Na verdade não apenas questionavam, mas o texto bíblico diz que os inimigos do salmista zombavam. Perguntando para ele, verso 3, onde está o seu Deus? É como se aqueles inimigos estivessem questionando o salmista, dizendo, por acaso o Deus que você louva, adora e serve, poderá livrar você desse terrível momento de crise e tristeza? Interessante, porque em meio à crise, o salmista ele se alimentava das lembranças como Deus o usava para liderar o povo nas procissões festivas a Jerusalém. Talvez seja por isso que o profeta Chorão, vendo a destruição de Jerusalém, em uma das suas lamentações ele diz, eu quero alimentar a minha memória com aquilo que pode me dar esperança. Em vez dos meus olhos ficarem focados no caos, que virou Jerusalém eu vou alimentar a minha memória daquilo que pode me dar esperança esse profeta que compôs essa lamentação é o mesmo profeta que profetizou para o povo dizendo depois que se cumprirem os setenta anos eu me lembrarei de vocês vocês orarão a mim e eu ouvirei a oração de vocês vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o coração porque eu serei encontrado por vocês, diz o Senhor dos exércitos, o salmista tinha plena consciência de que Deus era a sua alegria mais excelente, é por isso que, em meio à tristeza, à angústia, em meio à crise, ele se questiona, mas ele também dá para si mesmo o remédio. O antídoto, ele se questiona dizendo Por que te abates, ó minha alma? Por que estás tão triste dentro de mim? Mas ele mesmo, trazendo a memória A forma como Deus o usava para liderar Ou usou para liderar a procissão na casa de Deus Ao mesmo tempo que ele se encontra com a alma batida, A alma triste, a alma derrubada, a alma angustiada A Bíblia diz que ele mesmo diz para si Eu esperarei no Senhor porque eu ainda o louvarei Dizem os estudiosos que era típico daquele local onde o salmista estava. Era típico do deserto, por causa do sol ardente, ter a areia muito quente. E é interessante porque os mesmos estudiosos dizem que aqueles que eram obrigados a permanecer ou passar por aquela areia quente do deserto, e eles tinham os seus pés feridos. Olha a figura que o salmista usa no início da sua oração. Os estudiosos dizem que os que passavam pelo deserto tinham que sobreviver debaixo do forte calor. Tinham que superar a sede. É por conta disso que o salmista agora olha para um animal. Um ágil animal. Ele olha para a corça. Um animal exausto, ofegante, que passando pelo deserto, as areias quentes, o animal está em busca de água, o animal está correndo em direção à água, o animal está desejoso de matar a sua sede. O salmista olha para aquele animal e ele conclui da mesma forma. Ele diz que da mesma forma como aquela coça necessitava de água, a sua alma necessitava da presença do Deus vivo. É como se o salmista dissesse o seguinte, Deus, eu não consigo viver sem a Tua presença. A minha alma tem sede da Tua visitação. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de Ti. Ou seja, a minha alma desfalece sem a Tua presença. Ô, irmão, isso aqui para mim traz uma alegria tão grande. Porque o mais importante não é o lugar onde eu estou, é com quem eu estou. Aleluia. Canaã, só foi Canaã, terra da promessa, se a presença de Deus estivesse lá. Tanto é, que quando Deus aparece para Moisés no deserto e diz, você irá, mas a minha presença não irá. Moisés diz, melhor permanecer aqui com a tua presença, do que avançar para lá sem a tua presença. No vale ou no alto da montanha, o que nos satisfaz não é a paisagem, é a presença. É a intimidade do lugar correto. Se os meus pés estão plantados no lugar correto, eu asseguro sempre existirá intervenção, provisão, bênção de Deus para nós. Aqui nesse texto, Salmo 42, existe por parte do salmista uma busca por intimidade. Não é uma busca por suprir necessidade. As pessoas às vezes olham para esse salmo. E porque o salmista se utiliza da figura da coça, desejando pelas águas correntes, eles imaginam que o salmista estando no deserto, um lugar árido, sequidão, quente, ele também, semelhantemente a coça, estava necessitando de água. Não, ele diz no verso primeiro, a coça necessitava de água corrente, mas a minha alma tem sede de ti. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas uma vez eu fui pregar numa igreja, e a gente, quando vai em outra igreja pregar, a gente fica mais comedido do que é na igreja que a gente faz parte. É sério. Aqui a gente pula, roda. Na outra igreja, a gente bota a mão no bolso e se comporta. E tinha um ministério de louvor bacana, eles estavam cantando. E aí eles cantavam aquela música que vocês conhecem, assim como a cor, sanseia por água e tal. No meio do louvor, o irmão que estava com o microfone na mão, ele, ele falou assim, você agora fecha os seus olhos. Irmão, eu fechei. Eu disse, é agora que o Espírito vai me pegar. E aí ele foi, agora imagina que você é uma coça. eu já abri um. Porque eu não sei se você sabe, mas a corça é a fêmea do oveado. Você sabia disso? Quem não sabia, sinceridade, Deus está vendo. Quem não sabia, levanta a mão. Então, por que, que você está rindo se você não sabia? E aí ele disse assim, Mateus. Imagine que, imagine que você é uma coça. Eu já, né, Pablo? Quando ele falou assim, agora imagina que você vem voando, eu abri os dois. É melhor a gente ir para o CCM, Análise Bíblica do Antigo Testamento. O salmista não está procurando suprir necessidade, o salmista está procurando buscar intimidade. Na verdade, o que o salmista está dizendo é que ele só se satisfaz por meio de uma intimidade com Deus. Intimidade com Deus, gente, é viver com Deus Intimidade com Deus é viver em Deus Intimidade com Deus é viver para Deus Aleluia. Intimidade em Deus ou com Deus é ser tragado pela presença de Deus Intimidade com Deus é viver controlado pelo Espírito de Deus Intimidade com Deus é ser mergulhado profundamente Num rio da comunhão com o Espírito de Deus Infelizmente, nos dias de hoje, parece-me que a motivação que leva pessoas a procurarem a Deus não é a motivação mais nobre. Pessoas procuram a Deus não porque querem ter intimidade, mas porque querem ter necessidade suprida. É gente que deseja apenas receber bênção. É gente que deseja apenas obter aquilo que o coração deseja. A coça tinha necessidade da água, mas muito mais do que ser suprido pela sede provocada pelo deserto, a minha alma desfalece se a presença de Deus não estiver em mim. A questão é que essa busca interesseira moderna, exclusiva. Essa busca pela obtenção da bênção é uma busca que visa apenas o bem-estar humano. Não é uma busca que, que visa a manifestação da glória de Deus. Percebam comigo, Salmo está dizendo, a minha alma está abatida, eu estou triste, eu estou sendo zombado. Estão questionando a minha fé, dizendo onde está o seu Deus mas eu não vou me desesperar, eu quero intimidade. Espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei, Ele é o meu Deus. Infelizmente, por causa de comportamentos tão egocêntricos, antropocêntricos, etnocêntricos, egoístas, o evangelho que nós chamamos e pregamos como o evangelho da graça está sendo substituído por esse evangelho humanístico, antropocêntrico, tudo girando em torno do homem. É um evangelho com cara, mas não com cara de leão. Mas é um evangelho com cara de gente. É um evangelho onde o homem tem se tornado começo, meio e fim. É o evangelho onde o homem é deificado e Deus é humanizado. É o evangelho onde tudo tem sido feito pelo homem e somente para o homem, infelizmente. Para essa geração, Deus não está passando de um instrumento secundário, um instrumento que só serve para realizar desejos e vontades, um instrumento que só serve para satisfazer gostos e caprichos. Parece que a gente precisa olhar para o salmista e parece que a gente precisa ser lembrado por ele de que nós podemos esperar em Deus porque ele é a nossa salvação. Ele é o nosso proprietário. Sabe, gente, quando nós... Quando nós clamarmos por Deus, quando desejarmos a presença de Deus da mesma forma que um sedento deseja por água. Presta atenção nisso. Quando clamarmos por Deus ou desejarmos a presença de Deus da mesma forma, como um sedento deseja por água. Quando o nosso coração bramar pela presença de Deus como um sedento deseja por água nós nos sentiremos saciados por completo. Nós não precisamos de mais conhecimentos a respeito de Deus, tanto quanto necessitamos conhecê-lo intimamente. Porque o que me transforma não é o que eu falo acerca dele, é o relacionamento que eu tenho com ele. Eu posso ser capaz de construir tratados teológicos extraordinários que impressionam a cabeça do ouvinte, mas isso não significa que tocará e transformará o coração lapidando o caráter e tornando essa pessoa semelhante a Jesus Cristo. Nós não podemos ser meros teóricos. Irmão, a teoria, ela impressiona. Eu, por exemplo, eu fico impressionado quando eu vejo alguém expondo a palavra, expondo mesmo. Não é apenas citando, expondo, explicando, arrancando do texto a revelação que os meus olhos não foram capazes de perceber. Mas eu lamento quando em algum momento eu percebo que a capacidade teórica não é semelhante a busca secreta. A minha performance no palco não pode ser melhor do que a minha preparação no secreto. Aqui está o nosso grande desafio. A semelhança do salmista. Encontrar intimidade no lugar secreto. Encontrar intimidade no lugar Correto. É muito interessante. Por acaso alguém pode se sentir abençoado e feliz no deserto? Oh, irmão, deserto, o senso comum classifica para nós como lugar de sofrimento. Vamos lá, tem uma mansão, irmão. Sete quartos com sete suítes, quatro salas de estar. Tem tudo. Sauna, piscina olímpica e vendendo por 10 mil reais lá no deserto do Saara. Quer comprar? Quem quer comprar? Deserto do Saara. É sério. É, é sério, está vendendo. Eu vou repetir, sete quartos, sete suítes, quatro salas de estar, piscina olímpica, sauna, dez mil reais. Quer comprar lá no Deserto do Saara? Quer? Você quer comprar? Por que você não quer comprar? Porque na sua cabeça... Quanto mais próximo do deserto ou fincado no deserto, menos valor, menos valor monetário se possui. E é verdade. Só que na mente divina não é assim. Para nós, quanto mais próximo do deserto, menos valor. Parece que, para Deus, quanto mais próximo do deserto, mais aprendizado. Parece-me que o povo de Israel nunca experimentou tanto de uma intervenção em provisão divinas, como experimentou durante o tempo em que ficou peregrinando pelo deserto. Foi no deserto que o povo viu pão descer do céu, foi no deserto que o povo viu muralha de água, foi no deserto que o povo viu água jorrada à rocha, foi no deserto que o povo viu o escorpião não pegar, o sapato não estragar, a roupa não deteriorar. Foi no deserto que o povo viu, o que o povo presenciou travessia no mar e no mar vermelho. Foi no deserto que o povo viu um exército ser tragado por aquele mar. A questão não é o lugar. A questão é a presença. A questão não é o lugar. A questão é com quem eu estou. Aleluia. A questão não é o lugar. A questão é para que direção o meu coração apontou. Por isso eu quero destacar dois princípios que estão aqui no capítulo 8. E a partir desses princípios liberar você para almoçar. Primeiro princípio. Encontraremos a intimidade no lugar correto quando entendermos que intimidade com Deus é cultivada através da oração sabe gente eu já perdi as contas em 20 anos de caminhada ministerial liderando comunidade local eu já perdi as contas de quantas ministrações eu produzi sobre oração agora a questão não é eu tentar contabilizar quantas ministrações eu produzi a questão é eu contabilizar das ministrações que eu produzi a porcentagem de conteúdo que eu absorvi ao ponto de se transformar numa prática na minha vida. Aleluia. Porque eu já disse isso para vocês e repito, eu já tentei ser pastor sem o Espírito Santo. Sabia disso? É sério. É sério, porque eu achava que o Espírito Santo era só o pastor Mateus, assembleano eu quero dizer uma coisa para vocês, se preparem, que hoje à noite vai ter um pastor assembleano aqui pregando. <y arru recommendations> Gostou, né, irmão? Engraçado, na hora que ficar doente, chama o Mateus, não é assim? Não quer mais o Batista, não, né? Eu já tentei produzir sermão sem oração, sabia disso? Na verdade, eu não, só tentei, eu produzi. É, é sério. Durante a minha vida ministerial, eu já li Bíblia apenas para produzir sermão e jamais, como uma prática devocional. Porque é possível falar sobre algo na teoria sem demonstrar a teoria na prática. A gente só encontra intimidade com Deus se a gente entender que intimidade com Deus é cultivada através da oração. O mover do Espírito Santo não acontece antes que os joelhos se dobrem. Na verdade, a própria palavra de Deus diz que Deus não sara a nossa terra sem que primeiro o seu povo se humilhe e comece a orar fervorosamente. O grande avivalista, o clássico teólogo do avivamento americano, ele diz o seguinte, quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo de Deus é que esse seu ato seja precedido por orações extraordinárias do seu povo. Deus gosta de ouvir o clamor do seu povo. Deus não se incomoda com o um barulho provocado pelo clamor do seu povo. O problema é que hoje nós estamos vivendo tempos de estiagem, de sequidão espiritual. Assim como o salmista estava no deserto, parece-me que hoje nós estamos no deserto. Um tipo de vida espiritual sendo vivida sem a presença das águas do Espírito. Nós estamos desfalecendo, gente. Nós estamos falando de oração mas não estamos orando. Na verdade, nós pregamos sermões sobre a importância de uma vida marcada pela oração, mas os nossos joelhos não se dobram. Parece mesmo que a nossa vida de oração está na UTI, a começar por mim. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que me comportar mais como salmista a minha necessidade da água não pode ser mais importante do que a necessidade da minha alma portou a presença. Nós somos hoje um povo muito ocupado. Nós já acordamos ocupados e atrasados. E porque sempre estamos atrasados, nos sentimos muito ocupados, sobrecarregados... Parece que não temos tempo para nos ocuparmos com a oração. Na verdade, nós temos tempo para viagens. Temos ou não temos, pessoal? Vamos lá, um, dois, três e já. Temos ou não temos? Temos tempo e dinheiro. Temos tempo para viajar, temos tempo para o lazer, temos tempo para o avanço dos nossos negócios, temos tempo para planejar as nossas empresas, temos tempo para comparecermos nas inúmeras reuniões profissionais que produzirmos, temos tempo para o entretenimento da televisão, temos tempo para o entretenimento das redes sociais, temos tempo até mesmo para as fofocas, mas não temos tempo para oração. Existe bênção no lugar correto quando existe intimidade cultivada por meio da oração. A intimidade com Deus é desenvolvida no calor, no fogo, no terreno da oração. Sem oração, até mesmo as pregações se tornam sem vida. Sem oração, que a gente fala, não causa impacto. Pregações sem vida endurecem os corações. Já dizia o grande sábio, o Baldes, quando ele disse isso, no mesmo livro ele afirma que homens mortos tiram de si sermões mortos e sermões mortos matam. Pregações sem vida de oração são como bastão profético na mão de Geazi, ou seja, não tem nenhum poder para curar, não tem nenhum poder para ressuscitar morto. Pregador do século XIX, Charles Spurgeon, ele diz assim, ou ele disse, que já morreu. Um pregador sem vida de oração é digno de lástima. E os seus ouvintes são dignos de compaixão. Sabe, é óbvio que eu estou pregando para mim, vocês estão aqui apenas assistindo. Isso não tem nada a ver com vocês. Isso tem a ver comigo. Só eu mesmo que não estou encontrando a bênção no lugar correto, porque estou negligenciando o cultivo de intimidade por meio da oração. Não é verdade, gente? O problema é só meu mesmo. Você só tem que ficar aí rindo de mim mesmo. Porque sou eu que estou fracassando. Sou eu que tenho percebido a dificuldade de não orar, de não perseverar em oração. Pessoal, olha para cá. Nós ficamos entusiasmados em começar. Mas nós desistimos com muita facilidade. É nós realizamos aqui as, os 14 dias de oração, jejum, propósito. Os dois primeiros dias, irmão, cuspindo fogo e pingando azeite. O cara está vendo o anjo com cueca de ouro na BMW branca, com luva de boxe na mão, entregando a chave da vitória. É assim. O nosso problema não é começar, o nosso problema é perseverar, é permanecer. Nós somos a geração dos fracassados. Por quê? Porque nós somos a geração dos que desistem. É possível que alguém que esteja do seu lado já tenha iniciado pelo menos dois tipos de faculdades diferentes. É possível que tenha gente do seu lado que já tenha começado alguns projetos e parou antes da metade. O nosso problema não é começar. Nós ficamos entusiasmados em começar. Nós desistimos com facilidade. Pessoal, eu não preguei na conferência. Eu vou pregar hoje, até meio dia. Está orando aí dizendo, faraó, deixa meu povo ir? De jeito nenhum, irmão. Aguenta aí. Jesus falou sobre a importância de orar sem nunca esmorecer. Foi Jesus quem advertiu aqueles discípulos, dizendo... Vocês não foram capazes de permanecer uma hora comigo orando. Ou seja, Jesus disse, vocês devem orar. Vigiar. Orar também. Porque a carne é fraca. Ah, o Espírito está... A carne é fraca. Paulo, Paulo, ele nos manda orar sem cessar. Elias... O profeta, ele não desistiu de orar até que, na sétima vez, ele viu uma nuvem no céu. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, que aqueles primeiros cristãos oravam com perseverança até que o Espírito Santo fosse derramado. Não existe cultivo de intimidade ouvindo apenas sermão de um desconhecido, de alguém que eu admiro, irmão não tente se alimentar da devoção à leia, isso não produz alimento espiritual orar é ficar de prontidão para resistir os ataques do inimigo foi Paulo quem disse na sua carta aos efésios fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder estejam firmes para resistirem no dia mau orar é buscar reforço e ajuda naquele que é o Senhor dos exércitos orar é nutrir dentro de si a expectativa de que Deus vai intervir oração que não aguarda a resposta do céu não é oração por isso o salmista disse para si mesmo, triste estou, mas esperarei no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Quem ora não faz apenas como esse salmista, ou esses salmistas, os filhos de Corá, mas quem ora faz também como o profeta Abacuque, ou seja... Sobe na torre de vigia e fica lá aguardando pela resposta de Deus. Quem ora faz como Jacó. Agarra-se a Deus e não larga até ser abençoado. Grave essa aí, irmão. Mão direita. Receba. Aí não, varão. É mão direita. Levanta, varão. Aí não, varão. Lá em cima. Isso. Isso. Orar é esperar grandes coisas de um grande Deus. Oração, irmão. Não existe cultivo de intimidade fora do terreno da oração. Nós temos da parte de Deus promessas gloriosas e é com base nas promessas que devemos orar. O salmista fez isso. Quando foi zombado e se sentiu entristecido, ele disse, eu me lembrava da forma como conduzia a procissão, liderava aqueles crentes no culto a Deus. Nós devemos orar, orar sem descanso, orar com suor, orar com lágrimas, nós devemos copiar aqui o salmista, devemos derramar a nossa alma aflita diante de Deus por meio da oração até que o Senhor nos responda. Diz a história desse grande missionário George Miller, o príncipe dos intercessores, um dos homens mais extraordinários. Ele foi conhecido como o príncipe dos intercessores exatamente por causa da sua veia de oração. Diz a história, presta atenção nisso. Um livrinho que eu tenho lá na minha estante, biografia de George Miller. Diz a história desse homem que ele teve mais de três mil orações respondidas. Só que tem um recorte que me impressiona. Naquele livro que fala acerca de sua vida, a história afirma que dois amigos pelos quais George Miller orou a vida toda, dois amigos pelos quais George Miller intercedeu durante toda a sua trajetória, dois amigos, até o dia da morte de George Miller, esses dois amigos continuavam com o coração endurecido. Um homem que teve aproximadamente 3 mil orações respondidas por Deus, morreu sem receber a resposta positiva na concepção dele a respeito da oração que fazia por dois amigos incrédulos. George Miller morreu, e esses dois amigos, por quem ele intercedia insistentemente, não se converteram, permaneceram com o coração endurecido. Só que o capítulo é sensacional. Porque o mesmo capítulo que fala que esses dois amigos permaneceram com o coração endurecido é o capítulo que termina afirmando que algo extraordinário aconteceu na vida daqueles dois amigos no momento da morte de George Miller. Um amigo se converteu exatamente no dia da morte. E o outro amigo se converteu exatamente no momento do sepultamento. Ô irmão, não tem oração que fique sem resposta. O problema é que a gente quer definir o tipo de resposta. Até porque oração não é estabelecer para Deus o mapa de voo que ele precisa cumprir para que a bênção se aproxime de mim. Oração não é trazer Deus para mim, oração é me lançar para Ele. Oração não é ensinar Deus como fazer para eu me sentir abençoado. Oração é me dar certeza que o fato de estar nas mãos dEle, eu já sou abençoado. A oração não é tornar Deus refém do que eu quero ou fazer com que Deus se torne conhecido o que eu necessito. A Bíblia diz que antes que as palavras me cheguem aos lábios, Ele já conhece. Oração nada mais é do que um expediente humano capaz de me libertar de mim mesmo, livrando-me da minha maldita ansiedade e me fazendo aguardar pela intervenção dele. Por isso que Paulo aos filipenses, ele diz, em vez de andar ansioso, preocupado, sobrecarregado, angustiado, entristecido, o que, que você deve fazer? Você deve apresentar diante de Deus por meio da oração e com súplicas e com ação de graças, tudo aquilo que te perturba. Por quê? Porque se assim você fizer, em vez de ansiedade, a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, oração nada mais é do que um expediente que substitui ansiedade por paz. Estou ansioso, aí eu oro. Irmão, é impossível oração e ansiedade permanecerem juntos. Porque a oração retira da minha mão aquilo que provoca ansiedade e coloca nas mãos de Deus aquilo que me angustiava. Nos próximos 5 a 10 minutos eu estou cheio de paz. Mas depois dos 5 a 10 minutos, vou me preocupar novamente. Preocupação nada mais é do que o alarme divino tocando, dizendo que é hora de orar. Eita, Jesus. Ou eu me preocupo ou eu oro. Não tem como eu orar e ficar preocupado, porque a oração exclui a preocupação. Aleluia! A gente precisa fazer como o profeta Oséias nos orienta no capítulo 10, versículo 12. É tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. Quando o assunto é intimidade, grave isso, oração é indispensável. Tem gente que diz assim... Ele acorda cedo, vai para o movimento 714. Ele ama a oração. ou irmão, não é uma questão de amar a oração, é uma questão de consciência, de que sem oração eu morro. Sem oração eu sou levado por vocês, para uma direção que Deus não deseja. Porque todos vocês têm a melhor receita para fazer essa igreja ser a melhor igreja do universo. A oração amplifica a minha capacidade de ouvir a voz do Espírito. Oração é o canal divino de poder. Amém. Quando se trata de oração, não podemos desistir, porque Deus não age de acordo com o nosso cronograma. Eu vou repetir. Quando se trata de oração, não podemos desistir. Porque Deus não age de acordo com o nosso relógio, com o nosso cronograma. Deus não obedece a nossa agenda. Me, me permita. Me permita sugerir você substituir algumas frases. Uma frase, por exemplo, em vez de você ficar dizendo para si mesmo assim, está demorando tanto porque eu oro e Deus não responde eu sugiro você dizer para você mesmo o seguinte Deus não me deu porque eu ainda não estou preparado em vez de você colocar culpa em Deus dizendo que está demorando olhe para você e diga não estou preparado você acha que está O irmão eu gostei tanto desse negócio do que é isso, varão? Não sei o que e tal. Porque tem uma frase que ele usa que é verdade. É como se ele dissesse pra gente aqui hoje assim, que é isso, varão? Que varão tupetudo? E é mesmo. Tem, acha que, tem gente que acha que está preparado. Não construiu nada na vida ainda. E quer ensinar. Quer questionar. Vai produzir. Resultado atesta a autoridade. Você não tem nenhum resultado ainda. Você está na faculdade. Você está ensinando. Você está aprendendo. pastor Elisa, ele, ele, ele conta uma história muito bacana daquele garoto dos cinco pães e dois peixes. João capítulo 6. Porque quando Jesus vê a multidão, e a Bíblia diz que Jesus se comoveu de íntima compaixão porque aquela multidão parecia rebanho sem pastor. é Diz o texto. Jesus olha para os discípulos assim, o que nós temos para servir o povo? A Bíblia diz que um dos discípulos, olha para Jesus e diz, tem um garoto com cinco pães e dois peixes. O insight do nosso pastor, é sensacional, porque ele diz assim, onde aquele garoto estava quando Jesus perguntou o que nós temos? Aquele garoto estava na multidão. Ele não estava em casa. Ele estava ali, no meio. E existiu um momento na agenda de Deus, de forma pontual, em que Deus decidiu movimentar, trazer o garoto de trás da multidão para frente da multidão com que ele tinha. Mas esse movimento tem que ser feito por Deus. Não queira você fazer esse movimento por conta própria. Porque quem quer vir para frente por conta própria, o próprio Deus se encarrega de devolvê-lo para lá. Consegue compreender? Deus não obedece a nossa agenda, Ele é soberano. Qual é o nosso papel então, irmão? Nosso papel é orar até que o Senhor venha. Aleluia! Se desejamos intimidade com o Senhor, precisamos clamar para que o altar do coração, para que o altar da oração seja reconstruído no centro da nossa vida. Segundo o princípio que eu coloco aqui no capítulo 8. Existe intimidade no lugar correto, quando a intimidade é cultivada pela oração, mas também quando a intimidade é desenvolvida por meio da palavra. Irmão, eu estou tão feliz o que a gente mais vendeu na livraria no primeiro mês foi Bíblia. Eu não ouvi. Se você ainda não comprou, vai lá comprar, irmão, rápido. E o interessante não é vender Bíblia, que as pessoas chegam lá e falam assim, qual é a Bíblia que o, que o Adonias usa? Ô irmão, é a melhor forma de você me identificar, que coisa boa, eu estou feliz. E será difícil mesmo você me encontrar sem, sem ter a Bíblia na minha mão ou na minha mochila. Eu não vou para qualquer lugar. E olha que eu gosto de ler livro e sempre estou com um livro. Mas este livro aqui, ele é insubstituível. É a minha vida. É lâmpada para os meus pés. É o que me impede de cair no precipício, é o que me livra de mim mesmo. Eu tento esconder essa palavra na minha mente todo dia para não pecar contra o Senhor. Senhor. Intimidade é resultado de vida consagrada, gente. Não adianta andar com Bíblia na mão e não possuir Bíblia na mente e no coração. Não adianta ter erudição teológica e não manifestar um são do Espírito Santo. Não existe intimidade sem fome pela palavra. A corça anseia por água. Ah, o meu espírito anseia pela palavra. Quem não se alimenta constantemente da palavra sofre de raquitismo. Gente sem palavra é gente que sofre de inanição espiritual. É gente fraca, volúvel, influenciada, manipulada. O irmão, é exatamente o que se vê hoje. Olha para cá, por favor. Não se ofenda, pelo contrário. Se sinta encorajado. Hoje eu convivo enquanto pastor com uma geração que eu jamais convivi. Eu nunca pastoreei uma geração tão esclarecida como a geração de hoje. Eu estou falando sério. Eu nunca pastoreei gente tão inteligente como eu pastorei gente hoje. Olha aí para o seu lado, olha a carinha de nerd aí do seu lado aí, ó. Pelo menos o óculos tem, né? Aí não, varão. O irmão olha para cá por favor. Essa é uma geração que tornou o conhecimento como moeda de maior valor. Eu nunca vi uma geração tão esclarecida como a geração atual. Mas ao mesmo tempo que eu vejo uma geração esclarecida em várias vertentes do conhecimento, eu vejo uma geração profundamente analfabeta no manuseio da palavra. Sabe... Ele sempre prega comigo, Matheus. É assim mesmo. E me desconcentra. O <risos> que, que eu estava falando, gente? Ah, ok. É uma geração esclarecida, mas analfabeta. É uma geração que não ama mais a lei do Senhor. É uma geração que não possui mais prazer na lei do Senhor. É uma geração onde pessoas não meditam mais na Palavra de Deus de dia e de noite. É uma geração que se frustra, se decepciona, porque não faz o que a Bíblia manda fazer. Não basta ler a Palavra, precisa ter a Palavra. Não basta ter Palavra nas mãos e não internalizar mente. O coração necessita transbordar pela palavra. A palavra precisa ser o nosso alimento. Irmão, onde a palavra de Deus é deixada de lado, o Deus da palavra é rejeitado. Ponto. Não existe evangelho sem palavra. Quando o povo perde a Bíblia como regra de fé e prática, o próximo passo é ruína. Quando o povo perde a Bíblia como autoridade máxima, o próximo passo é destruição, é abismo. Por isso que eu sempre vou subir aqui com a palavra. Eu vou repetir. Eu sempre vou subir aqui com a palavra. Dela eu não quero me divorciar jamais. É tempo de voltarmos para a palavra. É tempo de amarmos mais a palavra. Dwight Lima Moody, o velho Moody, ele dizia que este livro afastará você do pecado. Ou o pecado afastará você deste livro. Ou seja, o que o velho Moody estava ensinando para os seus alunos é que quanto mais longe da palavra eu estiver, mais perto do abismo eu estarei. Ou... Quanto mais perto da palavra permanecer, mais longe da destruição ficarei. É você que escolhe. Quem tem intimidade com a palavra, tem intimidade com o Deus da palavra. E quem tem intimidade com o Deus da palavra, sempre terá o coração incendiado de paixão pela presença do Deus da palavra. Vamos ficar em pé, irmão. Concluo. Ô irmão, ontem nós saímos daqui tão cansado, mas tão cansado cada conferência, esgotado, né? Cansado, irmão. E aí eu fiquei pensando assim, sabe, por que que a gente não cancelou a celebração da manhã? Ontem nós ficamos tirando zerinho um entre os pastores para ver quem ia pregar, irmão. E eu, e eu perdi. Assim, daí a visão panorâmica aí, irmão? Como é que a gente cancela a celebração, irmão? Ô, irmão, isso aqui é avivamento. Não tem outro nome, não, irmão. Que coisa maravilhosa. A gente não tem celebração vazia. O povo está de ressaco. Olha aí a cara, aí, irmão. Está cheio de remela nos olhos ainda. Tem gente que não tirou a cama das costas. Mas está aqui. Sabe por quê? Nós aprendemos ontem aqui, não É verdade. Oh, irmão, a nossa alma tem sede da presença de Deus. Que Deus nos dê fome e sede. Mas não fome de pão e muito menos sede de água. Até porque a gente já está bem gordinho, não é verdade? Então, assim. Que Deus nos dê fome e sede. Mas que Deus nos dê fome e sede da presença. Eu vou repetir que Deus nos dê fome e sede da presença. Como o pastor Jonelles falou na conferência, muito mais do que simplesmente ter um encontro, que tragamos no nosso corpo as marcas desse verdadeiro encontro. Que não seja apenas um encontro, mas seja um permanecer. Me encontrei para permanecer e nunca mais voltar a ser quem eu fui. Ele me encontrou, me transformou, me resgatou, me batizou com o Espírito Santo, me deu dons espirituais, me capacitou, me empoderou e eu jamais voltarei atrás. Eu encontrei a fonte que sacia a minha sede, eu encontrei aquele que é capaz de me fazer se sentir suprido de toda necessidade, não importa se eu estou no Neguebe, não importa se eu estou no Monte da Benção Gerizim, não importa se eu estou atravessando o vale de sombra da morte, o que me importa não é o um cenário externo o que me importa é a convicção eterna, eu encontrei uma esperança que não pode ser arrancada uma esperança que não perece uma esperança que não pode ser roubada. Uma esperança viva que está protegida e guardada pelo poder de Jesus. Eu encontrei a presença de Deus. Existe bênção no lugar correto. Quando eu olho para a minha vida e vejo a forma como Deus conduziu a minha história eu afirmo com convicção existe bênção quando estamos plantados no lugar correto e no lugar correto é possível desfrutar de intimidade por meio da vida devocional, entrega pela oração e alimento, por meio da palavra.